0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host heute für den Finfo-Podcast am Freitag, dem 7. Oktober 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. 150.000 neue Arbeiter für Amazon, Peloton macht es ein bisschen anders und die entlassen 500 Mitarbeiter, um das Unternehmen zu retten. Die Credit Suisse versucht mit allen Mitteln an Geld zu kommen und Google stellt ein neues Handy heraus. Und um das Ganze nochmal nett abzurunden, kommen wir noch zur City, die ein Kryptoinvestment wagen. Bevor wir aber mit dem ersten Thema loslegen, erstmal noch der grobe Marktüberblick. Der SP 500 hat gestern 0,73% verloren, der DAX 0,37, also ein Stück weit besser. Der Bitcoin dagegen konnte ich gut abschneiden, weil der hat 0,56% dazu gewonnen starten wir jetzt aber direkt mit der ersten News in Verbindung mit Amazon, weil die wollen 150 neue Arbeitskräfte einstellen. Nun ja das ist nur teilrichtig, weil sie planen 150.000 Saisonarbeiter einzusetzen. Das war auch ungefähr im Vorjahr genauso und das ist recht verwunderlich, weil der Umsatz, der sollte etwas zurückgehen und auch das Weihnachtsgeschäft sollte nicht so funkeln wie all die Jahre davor, eben aufgrund der möglichen Rezession und dass die Leute einfach weniger Budget haben als all die Jahre zuvor. Ein Mitarbeiter soll bei Amazon etwas mehr als 19 US-Dollar die Stunde verdienen, also echt einen guten Stundenlohn. Und die Ankündigung von Amazon deutet auch darauf hin, dass Amazon eine stetige Nachfrage nach Logistikdienstleistungen erwartet. Außerdem ist zu beachten, dass hier ja nächste Woche der Prime Day auch ansteht und das könnt ihr euch auch nochmal dick im Terminkalender notieren, weil hier sollte es einige Produkte günstiger geben. Ich überlege hier auch ein bisschen zuzuschlagen, ich brauche neue Kopfhörer und vielleicht hole ich mir sie ja dann und am Prime Day gibt es ja alles immer günstiger. Und dadurch gibt es eine höhere Nachfrage und deswegen plant auch Amazon hier die neuen Saisonmitarbeiter zusammen, um hier den Ansturm auch bewältigen zu können. Einen großen Ansturm, das hat leider Peloton nicht wirklich. Die versuchen nämlich jetzt das Unternehmen zu retten, indem abermals 500 Mitarbeiter entlassen zu werden. Und das ist das vierte Mal in diesem Jahr. Um genau zu sein, hat Peloton dieses Jahr 4000 870 Mitarbeiter entlassen und es wird noch geplant, weitere Filialen zu schließen, weil die einfach nur Cash verbringen. Schlüssen wir das Ganze einmal auf. Im Februar wurde das erste Mal verkündet, hier werden wir Mitarbeiter entlassen. Damals waren es 2.800 Mitarbeiter. Im Juli wurde dann gesagt, hm, das Ganze hat nicht gereicht, entlassen wir weitere 570 Mitarbeiter. Im August wurde das Ganze dann nochmal ein bisschen hochgeschraubt, da wurden dann wieder 800 Mitarbeiter entlassen. Und jetzt wurde gesagt, 500 Mitarbeiter, das sollte aber das letzte Mal sein. Dennoch hier die Info, wir schließen auch noch die Einzelhandelsfilialen. Das hat den Grund, dass jede Filiale Geld verbrannt hat. Und über 100 Milliarden US-Dollar allein im letzten Jahr dadurch verbrannt worden ist. Und meine Erfahrung bestätigt das auch. Also in Amerika und auch in Hamburg, da sind ja ein paar Paladin-Filialen. Und in jeder einzelnen, wo ich jemals entlang gelaufen bin, jeder Einzelne, die ich jemals gesehen habe, das war wirklich jedes Mal leer. Und ich persönlich verstehe auch nicht, warum es hier einen dermaßigen Hype gab. Weil 2020 war ja der Höhestand bei 162 US-Dollar. Und jetzt ist eine Aktie von Peloton nur noch 9 US-Dollar wert. Also einen dermaßigen Abfall der Aktie. Das ist wirklich nicht mehr schön. Von daher merkt man auch nichts wirklich davon, dass die Peloton-Aktie 8% nach oben gestiegen ist nach dieser News. Weil es ist einfach schon so viel Kursverlust da dass diese 8% wirklich nichtig sind. Aber es steht wirklich ernst für das Unternehmen, weil es wurde jetzt auch noch vom CEO nochmal verkündet in einer Folgememo, memo dass Paladin jetzt noch 6 Monate Zeit hat, weil sonst muss das Unternehmen möglicherweise verkauft werden. Und das Ziel dahinter ist es, den Break-Even-Point bis zum Ende 2023 zu erreichen, sonst sieht das Ganze wirklich düster für Peloton aus. Für all diejenigen von euch, die Paletten in ihrem Depot haben oder die, die überlegen, sich das Unternehmen reinzuholen, dann schaut euch gerne einmal den Crash-Report auf alleaktien.de an. Hier haben wir das Ganze nochmal gut aufgeschlüsselt und haben auf die Chancen und auf die Risiken hingewiesen. Bevor wir aber weitermachen, kommen wir direkt zur Mercado Libre Aktie. Das ist nämlich die Aktie des Tages und Mercado Libre steht frei für freier Markt. Und ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Argentinien, welches das Ziel hat, den Handel in Lateinamerika zu demokratisieren. Mercado Libre verdient Geld, indem sie Händler eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der sie den gesamten Verkauf abwickeln können. Darüber hinaus übernimmt Mercado Libre sogar die Logistik und bietet hier Abwicklung des Zahlungsverkehrs an, sowie auch eine Kreditvergabe. Und Mercado Libre ist hier wirklich gut dabei, ihre Mission umzusetzen, das Ganze zu demokratisieren, weil sie schaffen, E-Commerce-Lösungen zu schaffen. Payment-Möglichkeiten schaffen sie und auch die ganze Logistik und auch die ganze Infrastruktur, die dafür nötig ist, das wird alles von... Mercado Libre aufgebaut und das Ganze läuft auch ziemlich profitabel und gut, weil dadurch kann Mercado Libre 7 von 10 möglichen Punkten im alle aktien erreichen und wenn ihr euch das Unternehmen nochmal etwas genauer angucken wollt, dann schaut gerne einmal auf alleaktien.de nach, hier gibt es die ausführliche Analyse und auf eulerpool.com, da gibt es die besten Kennzahlen und die zuverlässigsten, oben drei noch, schaut hier auch gerne einmal vorbei. Schwenken wir jetzt aber direkt in die Schweiz mit der credit Suisse, weil die versuchen jetzt wirklich mit allen Mitteln an Geld zu kommen. Das ganze Drama rund um die credit Suisse werdet ihr bestimmt mitbekommen haben. Stichwort CDS, also Credit Default Swaps, die mächtig in die Höhe geschossen sind, also ein hohes Ausfallrisiko darstellen und somit jetzt viele vom Lehman-Moment 2.0 rechnen. Credit Suisse steht auf jeden Fall aktuell nicht wirklich gut da und deswegen versuchen sie jetzt ihr ganzes Immobilienportfolio etwas aufzuräumen und verkaufen jetzt möglicherweise das Nobel Hotel Savoy im Zentrum Zürichs und das Ganze wird ihnen ca. 400 Millionen Franken, also um den Dreh 411 Millionen Euro einbringen. Sprecher von der Credit Suisse sagen allerdings, das hat nichts damit zu tun, sie überprüfen immer mal wieder ihr ganzes Immobilienportfolio und sie sind einfach zum Schluss gekommen. Das wollen wir loswerden. Mit dem ganzen CDS-Dingern hat das gar nichts zu tun. Mich interessiert natürlich auch, wie ihr dazu steht. Ich persönlich weiß nicht, was ich hier von der Aussage der Managerin halten soll. Deswegen schreibt mir ganz gerne eine Nachricht auf Instagram auf unterstrichde Könnt ihr mich dort erreichen. Ich antworte da natürlich jedem und freue mich hier wirklich auf eure Nachricht. Das nächste Thema beherbergt Googles neues Handy und zwar das Pixel womit jetzt Google wieder dem Apple-iPhone Konkurrenz machen möchte. Die Hauptfeatures hier sind zum einen die gute Sprach- und die Kamerafunktion, die mitunter jetzt 4K aufnehmen kann, der Akku, der insgesamt 72 Stunden halten soll, Face ID und insbesondere der Preispunkt, weil das neue Pixel-Handy soll bei 599 bis 899 US liegen, also deutlich günstiger als das iPhone. Weil das Apple iPhone 14 Pro, das kostet ja 999 bis 1000 noch was US-Dollar. Und das ist ja nur die kleinste Ausstattung. Dann kommt ja nochmal die ganzen Akku-Upgrades etc. dazu. Dennoch muss man sagen, die Pixel-Phones, die sind wirklich wenig erfolgreich und haben nichtmals die 10 Millionen Verkaufsmarke je Version rausbekommen. In Nordamerika hat ja Apple ungefähr einen Marktanteil von 52 Und jetzt ratet mal, was hier Pixel hat. Es ist sogar im unteren einstelligen Bereich, nämlich nur 2% gehen hier ans Pixel. Also Apple kann man da wirklich kaum streitig machen, wobei sogar noch der gesamte Smartphone-Markt insgesamt schrumpft, mitunter auch die ganzen Android-Produkte. Und Apple ist ja wirklich die einzige Marke, die sich hiergegen noch wehren kann und wächst, was wirklich brutal ist, weil sie halt schon den höchsten Marktanteil haben. Aber immer mehr Menschen wechseln zum apple ökosystem auch viele Freunde von mir haben lange Zeit ein Android-Handy benutzt und sind jetzt so langsam auch zum iPhone gelangt und sind wirklich zufrieden damit. Mich interessiert hier natürlich auch, ob ihr dieselbe Beobachtung macht, weil Lynch hatte es ja schon vorgemacht und hat gesagt, schaut in neue Umfeld, guckt mal, welche Produkte ihr benutzt, wie sieht es dort aus. Und die Marktumfragen und die ganzen Kennzeilen, die spiegeln hier auch die Realität mit und wieder, die ich selbst wahrnehme. Neben dem Pixel Phone hat Google jetzt aber auch noch eine Smartwatch rausgebracht, und zwar die Pixel Watch. Und die wird 349 US-Dollar kosten, also ist auch unter dem Apple-Produkt, die Apple iWatch, die 399 Dollar kostet. Also auch wieder etwas günstiger als das Apple-Produkt. Ich bin hier wirklich gespannt, ob sich Google mit der Pixel-Serie gegenüber dem iPhone durchsetzen kann. Kommen wir jetzt aber zum letzten Thema und zwar der Citigroup, weil die investiert in Krypto. Nun ja, zumindest der Venture-Arm, weil der hat in das Startup Xols investiert. Das Ganze lief im Rahmen einer Finanzierungsrunde, wo hier ein Betrag von 6 Millionen US-Dollar eingesammelt worden ist. Welchen Betrag Citigroup hier genau eingezahlt hat, ist unbekannt, aber bekannt ist, sie haben hier zugelangt und haben somit das erste Krypto-Investment in ihrem Portfolio. Gegründet wurde Zolls von einem ehemaligen HSBC-Trader und einem ehemaligen Meta-Mitarbeiter in Führungsebene und Zoll versucht hier einen digitalen Asset-Manager aufzubauen und hier denkt hier einfach, dass sie hier einen guten Kauf getätigt haben, um auch hier in der Kryptoszene Fuß zu fassen. Schließen wir jetzt aber die heutige Finfo-Folge mit dem Fakt des Tages ab, weil Delta führt jeden Tag 4000 Flüge durch, damit verbinden sie über 270 Ziele auf der gesamten Welt. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit der heutigen Finfo-Episode am Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt und bis dahin sehen wir uns dann wieder am Montag. Ich freue mich ja wirklich auf euch. Macht's gut, ciao.